0: Olá, queridos ouvintes do Meia Lua Cast. Essa mensagem prévia ao episódio de hoje se dá por um motivo específico. Anteontem, dia 28 de agosto, a Podosfera brasileira perdeu um de seus maiores contribuidores, Silmar Jeremia. Silmar foi um dos maiores entusiastas de duas coisas que amo e que caminham juntas na minha vida: ciência e podcast. Enquanto cientista, deixo aqui minha admiração por ter criado o SciCast e por torná-lo um dos maiores veículos de divulgação científica em um país tão carente por esse tipo de conteúdo. Como podcaster, toda minha gratidão pelo seu empenho e luta pela valorização dessa mídia, pelas críticas feitas ao meia-lua que nos fizeram crescer e por nos ceder um espaço no deviante, confiando cegamente em nosso trabalho. Coincidentemente, o cast que vocês ouvirão a seguir possui uma bela dose de ciência misturada com games. Não é preciso dizer mais nada sobre Silmar. Como aprendemos jogando Halo, um herói não precisa falar. Quando ele se vai, o mundo irá falar por ele. Impossível terminar essa fala sem parafrasear Carl Sagan. Se o mar, diante da vastidão do tempo e da imensidão do universo, foi um imenso prazer para nós, seus amigos do Meia-Lua, dividirmos um planeta e uma época com você. Descanse em paz, amigo. Meia-Lua Cast ocupando sua cultura sem uso de cheats. Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach estou aqui hoje com o Renato Ceveniani. Eu gostaria que todos os meus problemas fossem cabíveis apenas na realidade virtual, cara. <risos> e estamos aqui também com o nosso querido psicólogo Marcelo Rigoli. E aí, pessoal, beleza? Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o uso terapêutico de realidade virtual. Isso depois dos nossos recadinhos.
1: pequena pausa, nossos estudos aqui científicos sobre o VR. Eu estou aqui com o querido amigo Rodolfo Cunha.
2: E aí, galerinha.
1: Viemos aqui para dar alguns recados para vocês. Primeiramente, está se aproximando o maior evento de games da América Latina, Brasil Game Show. De 11 a 15 de outubro estaremos lá e finalmente, Rodolfo, podemos falar que praticamente falta quase um mês para o evento, né, Rodolfo?
2: <risos> a Voia já tá no nível de ansiedade muito alto. Precisando de tratamento com o VR ainda.
1: Ah, não. Mas esse é o problema. Não dá pra eu tratar com VR, cara. <risos>
2: Tem que ser ao vivo, né?
1: <risos> Tem que ser ao vivo mesmo, porque eu tenho motion sickness. Não dá, não, cara. Mas enfim, o evento está se aproximando pra vocês com presenças ilustres. Teremos Hideo Kojima, teremos Ed Boon no evento também. Então vocês não podem perder, porque vai ser um evento sensacional. Comprem seus ingressos. Ainda está disponível. Estamos no sétimo lote, então é importante que você adquira seu ingresso o mais rápido possível, principalmente se você for no fim de semana, são os ingressos que acabam mais rápido. Então se se você ainda não adquiriu o seu ingresso, você corra e compre antes que acabe. Depois não vai ficar chorando que vai ficar sem ingresso. Uhum. <risos> e também, gente, se você estiver saindo de qualquer lugar do Brasil e do mundo direto para o evento, você pode uhum. conseguir descontos nas passagens aéreas diretamente com a Latam, em parceria com a BGS, que está dando 25% de desconto nos preços das passagens. Então você também pode entrar no site da Brasil Game Show, entrar lá em transporte, clicar lá na Latam, que ele vai te direcionar direto pro site já com o cupom de desconto. E também você não fique debaixo da ponte em São Paulo. Entre também na relação de hotéis e hostels disponíveis em parceria com a Brasil Game Show. Quanto mais perto do evento tiver, mais longe você fica hospedado, porque os hotéis estarão todos lotados, já que teremos grandes presenças, né, Rodolfo? E o pessoal, é isso mesmo. se não correr, vai ficar sem lugar. É dormir embaixo da ponte, hein? Então, gente, corram, adquiram seus ingressos, reservem seus locais em São Paulo e vamos curtir o evento. Venha dar um abraço delícia né? gente. Estaremos te esperando lá de braços abertos. Ai, tá bom tá todo mundo lá. <risos> também, galera, está se aproximando um outro evento, também está um pouquinho mais longe, mas já podemos falar dele, que é a Comic Con Experience, que será em dezembro de 7 a 10 de dezembro. E teremos grandes presenças também lá, é um evento muito bom. E teremos também, mais um ano, o Encontro Nacional de Podcasts e o Meia Luz estará novamente presente lá, esperando vocês. Então, além de aproveitar a feira, comprem seus ingressos e vão lá ver a gente falando sobre podcast, que é a melhor mídia do mundo, né Rodolfo? É mesmo. Ó, é menor que cinema, hein gente, ó. <risos> Ouvir, tirar uma foto com a galera, conversar, trocar uma ideia com os podcasters, né, que Sim. sempre tá trazendo conteúdo pra vocês aqui, todos os dias você tem uma matéria pra acompanhar, nós temos aqui o Meia Lua Cast toda quinta-feira, Costelas e Drumel de terça, então gente, vão lá dar um abraço no pessoal e aproveitar esse evento também. E se você quiser nos apoiar, apoiar mais proximamente, você pode nos ajudar através do Padrim. A partir de um real por mês, no cartão de crédito nacional, internacional e no boleto bancário, você pode ajudar a sustentar a delícia podosférica brasileira, chamado Meia Lua, né, Rodolfo?
2: <risos> muita delícia, gente.
1: Nossa, é muita delícia. Eu tô arrumando uns termos agora para falar no spot, que tá muito doido, cara. Delícia podosférica. Olha, esse é novo. Mas, gente, vocês podem nos apoiar muito, ajudando a partir de um realzinho por mês. Nos ajudem aqui na delícia, para que o verde continue a se espalhar Para todos os cantos desse Brasil aí E por último Mas não menos importante Se você tem algum produto Que queira divulgar aqui No maior podcast, mais delícia Da fotosfera brasileira Seu shampoo, seu creme, seu carro Seu trator Sua vassoura, qualquer coisa Entre em contato diretamente Com a Juliana no e-mail Jujubavi.gmail.com E vamos dar aquela pausa Agora aqui nas nossas recadinhos, nos vemos lá no final.
2: Falou! Ah!
0: Bem, então, hoje em dia a realidade virtual é uma das apostas da indústria dos games... A gente vê aí na E3, na BGS... O pessoal flertando bastante com a realidade virtual... Tentando tornar mais acessível ao grande público... Através dos consoles, nos dispositivos de celular e tudo mais... Mas a gente às vezes não sabe que isso também... Essa tecnologia também é usada com outros propósitos... Como por exemplo né, o tratamento de transtornos... Como estresse pós-traumático e fobias também... A gente já comentou sobre realidade virtual aqui no, no, no Meia LuaCast... Algumas vezes a gente falou no cast número 44 sobre desenvolvimento de games para VR, quando tava lá no comecinho tava incipiente ainda, a Ana Ribeiro veio falar com a gente, depois a gente falou sobre os problemas relacionados à cinetose, é, com o uso disso, então enjoo que as pessoas podem sentir náusea, alteração de equilíbrio, que o Maia falou aqui pra gente, e depois a gente comentou as novidades do cenário brasileiro, internacional e sugestões de games para VR no cast número 136 com o Pedro e com a Vivian. Então a gente já tem alguns casts aí sobre realidade virtual, e em todos eles, até num sobre terror também, a gente falou um pouquinho da possibilidade terapêutica, mas a gente nunca chegou a abordar e aí chegou o momento de fazer isso com o nosso querido Marcelo Rigoli. Vou começar aqui perguntando pra você então, já que você tá usando isso na psicologia, é, a vertente que vocês utilizam pra tratar os pacientes, de você, no seu caso, né, por exemplo, é a terapia cognitivo-comportamental, né, que é uma das, das vertentes. Isso. Você podia explicar pra gente mais ou menos o que que é a terapia cognitivo-comportamental de um modo bem simplificado pra gente tentar entender?
3: Então, como falar de forma simples de uma coisa complexa, né? Esse é o grande desafio sempre, né? Uhum. Voltando um pouquinho, né? Porque acho que isso é sempre interessante elucidar, que a psicologia tem, vamos dizer assim... Essa bizarrice, né? Acho que não tem outra palavra pra isso. A gente tem vertentes, né? Ou filosofias ou formas de pensar, ou escolas vamos dizer, dentro da psicologia que entendem o ser humano de formas diferentes, entendem que tem maneiras de tratar o ser humano de forma diferente O mais famoso, talvez né? tenha sido a psicanálise e o Freud, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, o uhum. Charuto, o Freud explica, aquela coisa toda. Sim E realmente, o cara era gênio foi pioneiro e tudo mais. Agora, hoje, realmente, esse não é o modelo mais vigente, assim, né? Não no meio científico, né? Não no meio acadêmico. Então, assim, quando a gente vai para os estudos, né? E a gente vai pensar assim, ah, putz, a pessoa está com depressão, a pessoa está com um transtorno do humor bipolar, a pessoa está com uma fobia. O que, que tem de mais interessante para tratar essa pessoa? O que, que realmente vai fazer ela melhorar mais rápido e esse resultado vai durar mais tempo? A gente vai, invariavelmente, cair em tratamento Dentro desse guarda-chuva Que a gente chama de terapia cognitivo-comportamental uhum. A grosso modo A terapia cognitivo-comportamental É uma junção De um monte de coisas baseadas em Evidências científicas Onde a gente começou a tentar estudar Como o ser humano funciona dentro de um modelo Comportamental Começou lá com Watson, Skinner Volpe, uma escola mais americana Onde a gente tem lá Dentro desde estímulo-resposta Reforço e punição quem curte mais essa área, assim, deve ter visto lá aqueles experimentos com os pombos, né? Que faz uhum. eles acenderem as lâmpadas, aquelas coisas todas. Começou lá com animais e depois a gente viu que essas coisas funcionavam com seres humanos também. E a gente começou a ver que a gente pode não só usar isso pra adestrar cachorro, mas a gente pode usar isso pra tratar as pessoas. Adestrar
0: né? pessoas. É.
3: Quem não curte a maneira que a gente trabalha chama assim, né? De adestrar pessoas, né? Uma maneira bem pejorativa. Uhum, claro. E depois veio uma a segunda etapa onde a gente começou a mexer dentro do que se passa a nível de pensamento que veio a revolução cognitiva na década de 70, 60-70 lá, especialmente na pessoa do, do Albert Ellis e do Aaron Beck que começou a mexer na parte cognitiva então a gente veio, então juntou o que que passa em nível de pensamento e tudo mais e daí se começou a desenvolver os protocolos de intervenção, que eles basicamente são testados igual se testa um remédio uhum. a gente faz um grupo controle um grupo de intervenção e a gente testa a gente desenvolveu essa terapia aqui para dentro. Depressão, Como é que a gente vai saber se funciona? A gente faz um grupo, pessoas vão receber essa terapia que a gente está propondo, e o outro grupo recebe outra, ou recebe fármaco, ou não recebe nada, ou recebe outra terapia, e a gente compara. E assim, a gente foi fazendo ao longo aí, já, já vão-se quatro, cinco décadas, seis talvez, uhum. e a coisa só evolui, né? Então, a grosso modo, a terapia cognitivo-comportamental é isso. É um arcabouço de intervenções baseadas na cognição, no pensamento, consciente, no comportamento, baseado em evidências que visa trazer a melhora na vida das pessoas, tanto na qualidade de vida quanto de sintomas, em diversos sentidos. E aí é que a gente é bem sacana, assim. Então, se o troço funciona, a gente vai usar. Uh -huh. Dane-se se é da psicanálise, se é da terapia existencial, se é da gestalt, não interessa.
0: A ferramenta funcionou, vocês colocam na caixinha de ferramenta.
3: <risos> é, porque o nosso objetivo é ajudar as pessoas, entendeu? Entendi. Então, assim, Sim, tanto faz, né? A gente não é muito, a gente não é muito orgulhoso,
0: assim. Talvez seja menos filosófico, talvez, né? E, e, e no sentido de você seguir uma linha tal, e tal, e a filosofia é a, é a metodologia científica, né? Clássica, assim.
3: Exatamente. O nosso norte é a ciência. Uhum. Então, assim, se a gente consegue provar, beleza. É o que eu digo pro, pros meus alunos. Se sair algumas revisões sistemáticas, uma meta-análise que diz assim, se o terapeuta plantar bananeira uma vez por semana na frente de um paciente deprimido por 30 minutos, ele vai melhorar Tu vai me ver plantando bananeira na frente dos meus pacientes <risos> Entendi Porque contra evidências, não há argumentos né?
0: Exato, exato E aí, dentro do, do contexto da terapia cognitiva comportamental, que a gente agora tá pensando na, na realidade virtual junto com isso, né? Mas uhum. sem a realidade virtual, qual é a forma de abordar esse paciente? O que que se fala? Não, não sei se é algo que se pode falar, assim, em público, não sei, mas qual que é a forma de você lidar com o paciente, de abordar esse paciente, né? E que depois vai ter alguma influência com a realidade virtual. Assim, o que que a realidade virtual influencia nisso?
3: Dentro da terapia cognitiva e comportamental tem diversas maneiras de fazer as intervenções e elas são determinadas de acordo com o tipo de problemática que a pessoa tem especialmente o tipo de transtorno, ela é bastante focada no diagnóstico inicialmente né? Uhum. E uma das intervenções que a gente chama de intervenção mais eficaz, padrão ouro que a gente tem, é a intervenção baseada em exposição. Uhum. Exposição prolongada ou exposição gradual. E essa exposição ela consiste em a gente gerar uma habituação no paciente a alguma situação, objeto, uma série de coisas ao qual ele tinha uma reação exagerada, vamos chamar assim, que ele não gostaria de ter. Né? Então, por exemplo, pegar o exemplo de uma fobia, né? que é o mais clássico. Sim. Muito Muitas pessoas, né, vão, por exemplo, ter fobia de animais rastejantes, né, de cobra. Uhum. Raramente os pacientes procuram um consultório em função de ter fobia de cobra, mas vamos dizer que o cara passou no concurso do Butantan, <risos> vai ganhar uma grana, só que o cara esqueceu de falar que, né, tem fobia de cobra. E daí para ele poder assumir o cargo, ele, sem morrer todos os dias né, de ansiedade, uhum. ele precisa se tratar. E daí ele chega lá, bom, não, doutor, eu tô com de um problema, eu vou trabalhar todo dia mexendo com cobra e tem fobia de cobra. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma terapia de exposição com ele, que é basicamente avaliar exatamente qual o grau de fobia que ele tem, ou seja, qual é o grau de ansiedade que o cobra gera nele, ou seja, ele consegue chegar perto, ele consegue ver fotos de cobra, ele consegue ver vídeo ou não consegue? Uhum. Ele consegue ver de longe ou ele não consegue nem ver de longe? E aí a gente vai fazer uma hierarquia de ansiedade com ele. E gradualmente a gente vai expondo ele até que ele consiga realizar é uma habituação gradual desses objetos fóbicos, né? Pode às vezes começar lá com uma cobra de pelúcia, dependendo do paciente. <risos>
0: ah, então o Renato, vamos, vamos pensar no Renato. Renato tem fobia de aranha, né, Renato? <risos> sabia,
3: sabia. Uhum. Então, Renato, eu diga aí. se eu te apresentasse uma foto de aranha bem realística, assim, quanto de ansiedade isso geraria? Eu só não vou gostar, a
4: princípio. Não, não tenho. Tá. De
3: 0 a 10, sendo zero de ansiedade que tu já sentiu, e 10, o máximo de ansiedade já sentiu na vida? Um, dois. Dois? Tá, já daria pra começar por aí, entendeu? E uma aranha de pelúcia, assim, bem irrealística, bem cartoonizada assim.
4: Não tenho problema.
3: Não tem problema. Tá, então, ó, já não precisaria nem fazer.
4: Não precisaria fazer tratamento.
3: Não, não precisa... Só precisa ficar longe das reais porque elas te matam, só por isso. tá E, por exemplo, uma aranha de brinquedo, assim, já um pouquinho mais realística, assim.
4: Se eu não ver que ela é de brinquedo antes, eu me ferro. Eu saio correndo.
3: Tu sabendo que ela é de brinquedo, assim, tu sabe que ela é de brinquedo, tu sabe que ela não é de verdade, mas ela já aparenta ser uma aranha, assim.
4: É, subiria pra uns três aí, fácil, quatro, talvez. Tá,
3: agora uma aranha de brinquedo bem realística, assim, ela parece uma aranha mesmo.
4: Não, aí é uma aranha mesmo, já era. Vai pra uns oito. Aí. Já
3: era, T tanto faz. Tá, <risos> tá. É, então, e aí a gente vai fazendo essas, essas graduações, só que qual que é a mágica do negócio? Que a gente, a gente não, né, os psicólogos lá que, no início, que descobriram isso. Conforme a gente vai fazendo as exposições dos itens mais abaixo da hierarquia, os itens acima vão decaindo. Hum. Se eu expor o Renato a aranha de nível 2, tela chegar a zero, a aranha que era nível 3, passa a ser nível 2.
0: Rola uma subtração aí.
3: Isso. A escadinha vai caindo. Legal isso assim. aí. E aquela aranha que era nível 10, daqui a um pouco ela vai ser nível 3, nível 4. Então ela vai em algum ponto ela vai se tornar minimamente tolerável. Uhum. E isso é um processo extremamente fisiológico. Não precisa muito processamento cognitivo. E é a aí que começou as primeiras conexões com a realidade virtual. Porque assim, vão ter muitas situações em que é muito difícil a gente fazer essa exposição em vivo. Primeiro a gente começou com as exposições imagísticas para substituir, que é fazer essas exposições através de imagens mentais. No transtorno de estresse pós-traumático a gente faz isso, né? Que é o que eu trabalho aqui no ambulatório da PUC. A gente tem um núcleo de estudos e pesquisa em trauma e estresse. A gente tem um ambulatório que a gente estuda e atende pessoas aqui que sofreram assalto, estupro, pro trauma, sequestro, tudo que é coisa. Uhum. Só que, às vezes, é tão forte ou tão difícil a pessoa mentalizar que ela acaba fugindo da situação. Entendi. Ela acaba não conseguindo manter a imagem mental. E tem uma parcela dos casos que é refratar esse tipo de intervenção. E daí isso começou a se estudar no, no meados da década de 90, especialmente o Albert Rizzo e, e o pessoal lá no, no, nos Estados Unidos, a criar cenários virtuais para essas pessoas. Às vezes era muito difícil criar um cenário, né, para levar as pessoas para a situação real, uhum. né? Por exemplo, assim, soldados que voltavam da guerra. Levar a pessoa de volta a guerra para expor, perigoso.
0: <risos> vai, vai horrível junto com o soldado lá no meio do cão de batalha.
3: Meio complicado, eu diria, né? Ou então, assim, como é o nosso caso aqui, o nosso cenário de realidade virtual simula um banco e as imediações de uma agência bancária. Uhum. Onde os usuários e os funcionários do banco sofreram assalto. Onde a gente levar a pessoa para um banco em funcionamento, é muito
4: complicado Sim. Achei que era pra eles enfrentarem o assalto Que era ter que ir até o banco pagar contas E tal, Quando dinheiro <risos> o banco tava tirando deles Também,
3: é também, pode ser também É bem traumático também Não. Chega lá, paga um boleto <risos>
4: É o medo de ser adulto, né
0: O medo
3: de olhar o
4: saldo <risos>
3: Porque é muito complicado fazer isso Na vida real, né E outra, ali a gente começa a ganhar Uma liberdade completamente diferente Por exemplo, na nossa agência bancária Área, a gente pode expor ele com o clima que ele estava no dia que ele foi assaltado, né, então se estava chovendo se não estava, se era de dia, se não era de dia, se era de manhã, a gente controla a cor da agência, né, se era... a gente não pode pôr a logomarca dos bancos, né porque é ambiente de pesquisa, enfim sim. certas restrições mas ela pode ser amarela, ela pode ser vermelha, né, ela pode ser laranja, vocês estão entendendo o que eu tô falando sim, sim, e a gente pode pôr os assaltantes dentro da agência eles podem ter certos conjuntos juntos de ações, eles podem matar as pessoas dentro da agência. É ou... tipo
0: um RPG e você é o mestre, entendi.
3: Exatamente, né? Então, assim, eu tô realizando meu sonho de infância, de virar Deus e torturar as pessoas, só que com um, um, propósito. um bom propósito, que é de curar uma doença mental que tá incapacitando elas de voltar a trabalhar, de ter uma vida. Uhum. Então, assim, é muito bacana, porque tu consegue ter uma liberdade de tratamento ali, que é muito interessante tu consegue acompanhar a pessoa, porque tu vê através de um monitor o que o paciente está vendo, e eles estão com Head Mount Display, né, eles, a realidade virtual que a gente usa, que é a que se popularizou agora, né, que é com, com óculos de realidade virtual, que a gente, essa foi a tradução, né. Uhum. Na época que a gente começou a estudar isso, tinham outras opções com projeção, com outras alternativas mais complexas, às vezes meio esdrúxulas até, uhum. mas tem várias opções com paleta de cheiro, com outras intervenções bem interessantes. Por exemplo, tem projetos com um o pessoal que voltou do Iraque que na frente deles tem paletas de cheiro, né? Porque a memória olfativa, ela é muito forte, né? Uhum. Porque o bulbo olfativo passa bem por baixo do sistema límbico. Então o processamento emocional do cheiro é muito forte, né? Uhum. E as memórias intrusivas que é uma característica do transtorno de estresse pós-traumático ele é muito forte vem muito cheiro, assim, quando o pessoal tá tendo aquelas memórias assim, de, ah, meu Deus, tô, tô lá de novo Tal, né?
0: Flashback assim,
3: flashback assim, vem muito cheiro. Então assim, o cara tá lá no Iraque né na realidade virtual explode uma bomba e a paleta de cheiro solta cheiro de pólvora por
0: exemplo. Caramba, é tipo um cinema 4D lá, 6D, 7D. <risos>
3: Isso. Só que privativo do cara ali, né? Uh -huh.
0: E é muito bacana, porque se
3: torna hiperrealístico, né? E, obviamente, sem condições de voar o cara de volta pro Iraque. Um, porque é perigoso. Dois, porque custo-benefício impossível, né?
0: Sim, sim. Num caso do paciente ter, sei lá, ser demais pra aquele paciente, de repente, essa intervenção tá num nível que ele não tá aguentando, ele consegue parar, né? A intervenção, se for o caso. Sim. Né?
3: É basicamente ele tirar o óculos e acabou.
0: É, então assim, acho que isso aí é uma, uma grande vantagem, né? Do que pegar o cara que você acha que já passou de uma certa fase ali de exposição e colocar ele na frente da cobra de verdade e não ter como a cobra sumir dali, né?
3: É, se por acaso o terapeuta errou a mão, né? Vamos dizer assim, <risos> a gente sempre tenta não errar, né? Mas ninguém tá livre. Ou Até se ele não, não precisa tirar, ele não precisa tirar, né? Mas ou tu tira os elementos do cenário, né? Uhum. Tu corta a explosão, tu tira o som, tu põe ele em outro ambiente, não sei. Mas é interessante porque eles se adaptam muito fácil, assim. E os estudos têm mostrado bastante eficácia, né? Que legal. Mesmo assim, pacientes idosos, né? Foi testado com pacientes que vieram do Vietnã. Os estudos iniciais são da década de 90, né? Os soldados do Vietnã já estavam lá com 60 e picos, né? Uhum. Então, tu vê os caras lá com seus joysticks. Lá nos anos 90, já estavam pulando de helicóptero e tudo.
0: <risos> legal. Bem interessante.
4: Você tá falando aí desde a década de 90 que tava tendo essa inserção né da terapia com realidade virtual. Esses estudos começaram lá nos anos 1992 mais ou menos, é isso? Como que, que foi esse início de, de tratamento, já que você já começou a citar esse assunto?
3: Foi lá no início dos anos 90. Até tinha comentado num momento lá no SciCast quem mais bota grana no estudo de transtorno de estresse pós-traumático no mundo, não por acaso é o exército dos Estados Unidos.
0: Uhum.
3: Então assim, os caras voltam tudo ferrado e eles têm que consertar os caras, né? Não por acaso foram eles que começaram a investir nesse tipo de tecnologia. Então eles começaram a ver que eles poderiam usar essa tecnologia que tava lá, às vezes bombava, às vezes não não dava em nada, né? Porque vocês já comentaram na, até no próprio cast aí, né, que ela vem e vai, e às vezes vinga, às vezes não dá em nada e uhum. é o grande a grande promessa é que não dá em nada, né? Agora tá aí de novo, meio flopando de novo, assim. E, e daí naquela época começou a se de novo criar esses cenários para esses soldados que ainda desde a época do Vietnã, estavam com esses resquícios de, de sintomas, porque o transtorno de estresse pós-traumático é um transtorno que ele tem baixo índice de remissão espontânea uhum. ao contrário da depressão por exemplo, que a pessoa pode estar tá muito mal, mas muitas das pessoas acabam até melhorando mas o TEPT não, as pessoas ficam né, teve gente aí da segunda guerra que morreu com TEPT com 90 e tantos né e também o pessoal que estava voltando da guerra do Gol então muita gente chegando com TEPT, tanto do Vietnã ainda, quanto da Guerra do Golfo. E os caras, não, vamos investir nisso aí. E aí eles começaram a criar vários cenários, tanto de selva quanto de deserto, né? Que era da Guerra do Golfo e da Guerra do Vietnã. E começou a ter resultados, foram muitos estudos de caso clínico, né? Então assim, de um caso, ou casos seriados, assim. E nos anos 90 foi isso, foram os estudos mais incipientes, de poucas pessoas. E a partir dos anos 2000 é que começou a ter os estudos mais mas sempre nos Estados Unidos. Depois ele é começou a sair um pouco de lá. Começou a se fazer estudos um pouco maiores, assim. E também teve a questão do seguinte: nos anos 90 era muito caro fazer, né, cara? Uhum. Tanto a questão de equipamento, de hardware, quanto de software. Hoje em dia a gente tem de display em casa é uma coisa impensável para esse pessoal dos anos 90.
0: Ah, com certeza.
3: A gente, quando comprou equipamento, o primeiro que a gente comprou foi foi meados de 2010, eu acho. Uhum. Nossa, foi um parto para comprar. Foi grana do CNPq, grana da CAPS. Não, assim, foi um suplício para comprar um modelo que hoje é uma porcaria, sabe? <risos> a gente nem usa mais, né? A gente tem outro já. Mas, assim, hoje, esses que a gente põe o celular na cara ali, numa caixinha de papelão, já é muito superior. Conforme a coisa foi barateando, também foi se tornando mais atrativo, né? Porque também desenvolver o cenário era muito caro. No começo ali, nem, nem gráfico de Play 1 não era, né? Então...
0: Exato. Hoje já tem ferramentas até da, da Unreal, né? E outras ferramentas de desenvolvimento que já tem o plugin ali pra você fazer isso com uma realidade virtual, bom. né? Sim, sim.
3: Os cenários que a gente tem ali, são, são magníficos, assim. Depois eu passo as imagens, os prints pra vocês terem ali.
0: É, então, isso é uma pergunta que eu ia fazer pra você sobre o cenário, porque assim, lógico que isso interfere diretamente na imersão, tanto que o cara que joga videogame, né, o nosso público aqui, a gente mesmo, a gente sempre busca por gráficos melhores e tem uma galera que é bem fissurada em gráfico e tal. É, e você fazendo uma comparação, você que também joga, né, uh -huh. com qual gráfico você consegue comparar o gráfico que hoje você trabalham, assim, com que tipo de console, digamos assim, se assemelha, se tivesse que chutar, assim.
3: O cenário que a gente tá usando é a nível, assim, de Uncharted do Play 3, assim, cara, tranquilo.
0: Legal. Poxa, muito bom.
3: Porque o cenário foi montado na época que, que era o que tinha. O CNPq não liberou mais era pra gente atualizar.
0: Uhum.
3: Foi o que deu pra fazer, mas eles estão sempre pau a pau com o que tá saindo, assim. Entendi. Se a gente tivesse grana agora, seria nível de Play 4 Xbox One, assim. Então é pareado mesmo. É pareado, porque eles usam as mesmas engines. Uhum. Como hoje é tudo mais acessível, e normalmente os cenários que a gente usa, eles são bem pequenos. A gente não vai montar um, um Witcher 3, assim, um Skyrim <risos> pra expor o cara. Ele não precisa ficar andando sete horas a cavalo pra se expor. <risos> Aí o cara, acabou sua sessão, e não, deixa
0: jogar mais, né?
3: <risos> é, sabe? Eles têm muitos presets, assim, e como os cenários eles não normalmente são coisas muito banais, né? Uhum. Pouca coisa pro nosso cenário eles tiveram que montar do zero. Porque é a realidade brasileira. Então o que que eles tiveram que montar? O que que é um orelhão brasileiro? Uhum. Montar um negócio que tinha o um logo da Oi. Uhum. Eles tiveram que sujar mais as ruas. <risos> é verdade isso. Isso é verdade. Isso é engraçado, cara. Eles tiveram que poluir mais a questão de fiação da rua, assim, né? Porque aqui a gente tem muito mais fio exposto né? Sim. Tipo gato, assim, que sai, né? para ficar um pouco mais realístico. Mas foi pouca coisa, assim. Muita coisa, eles usam bibliotecas que já estão disponíveis, né? Porque não é um cenário fantástico, não é um cenário onde vai ter um art design, assim, que vai ser criado do zero. Uhum. A gente precisava ali umas quatro quadras, cinco quadras, se não me engano, onde tem uns carros transitando, tem prédios, tem pessoas, né? A inteligência artificial é bastante baixa, vai ter uma série de NPCs, Transitando também com roupas normais, roupas de dia a dia, isso tudo tem biblioteca pronta já. Uhum. Que às vezes saem com as próprias engines, já né? gente de calça jeans, tênis e boné. E, sim, assim. sim. Esse é o, o segundo cenário que a gente tem. O primeiro cenário foi feito na mesma engine do Counter-Strike, né?
0: <risos> Olha só.
3: Aí ele era um pouco mais simples, assim. E os primeiros assaltantes que a gente tinha. <risos>
4: Eram os terroristas.
3: <risos> Eram os terrorists. <risos>
0: Cara, que demais.
3: Cara, não vai rolar, velho. Aí eles fizeram umas modificações lá pra ficar mais um cara de, de assaltante brasileiro, Imagina assim. Imagina, o cara...
0: O cara, <risos> o cara tá lá no, tá na sessão de terapia, daí ele não consegue continuar, aí aparece Terrorist Win. <risos> <risos> Sim,
3: exatamente. Aí quando começava a terapia, eu... Go, go, go.
0: <risos> Que demais,
3: cara. Nosso começo foi bem complicado, assim, foi bem rudimentar, assim, mas depois a gente mudou pra, pra outra engine, foi outra empresa que fez também. Aí ficou bem mais sofisticado, assim, até me, me foge
4: uh, a engine
3: que a gente usou depois. A Unity, eu acho. Ah,
4: sim. Você tá falando de começar de forma rudimentar e tal, mas uma das vantagens do VR é que na hora que você coloca o óculos, se você dá um tempinho ali, algumas coisas te convencem, mesmo se for rudimentar, você é convencido, né? É. Seu cérebro aceita aquela realidade meio alternativa, assim, você precisa só de umas guias, né? Isso já resolve uma parte do problema, né? Senão esse início de 1990 ali não teria funcionado em nada, né?
3: É, lógico. Sim. Tem uma série de discussões sobre isso, né? Até mandei pra vocês ali um questionário que a gente traduziu uhum. uh, e adaptou, a gente até publicou, que é um questionário de presença, que é um fator que interfere bastante, assim, no quanto a terapia funciona. Na verdade, é um questionário que se usa até pra avaliar a qualidade da realidade virtual. Uhum. Que é o quanto a pessoa se sente imersa dentro do, do negócio, né? E na verdade, ali, se vocês forem ver os itens, vai de tudo, assim. Vai desde o quanto eu acreditei que os objetos eram reais, o quanto eu me senti lá, uhum. o quanto eu interagia, as coisas aconteciam. É uma miríade de coisas, né? Vai desde o quanto eu me mexo e, e a minha movimentação é responsiva, até o quanto eu dou comandos tanto no joystick, ou como seja a interface de interação, né? Uhum. E as coisas acontecem. Então tem uma série de coisas que mediam essa sensação de presença. Depende muito de como se dá essa interação, né? É que assim, o nosso caso, a pessoa, ela tá com um head mount display e um joystick de Xbox 360. Uhum. Mas, se vocês forem ver, tem gente que fica muito imersa só com head mount display sentada num carrinho fake de montanha-russa no shopping.
0: Exato, é o que eu ia falar. Justamente essa é a minha dúvida, porque é o seguinte, eu tenho aqui o Gear VR, né, que até comentei nos outros caches. e aqui tem vários aplicativos que você baixa em que não é necessário nem você mesmo executar alguma ação, é só observar, né, então você pode olhar pros lados e tal. Até tem um que chama Face Your Fears, que tem uhum. um é de aranha, o Renato ia adorar, isso aí eu vou levar na BGS, ele vai jogar, vai ser legal pra caramba. Vou vou jogar. Vou jogar. <risos> <risos> tem um de cobra, tem de, de, de boneco assassino, palhaço, maldito lá, que eu vou dar pro Caio também. E pro Berta. <risos> tem de altura, tem vários tipos. E aí eu percebo que uma pessoa que não tá habituado à tecnologia e nem a videogames, como por exemplo minha mãe, meu avô, é, quando eu mostro pra uma visita que não conhece muito, eles ficam muito imersos, eles ficam absurdamente imersos, porque pra eles realmente falam, nossa, aqui é outro mundo, porque eles não estão acostumados nem a avaliar, a ter esse julgamento, ah, esse gráfico é bom, esse gráfico é ruim. Eles nem percebem, assim, pra eles tá muito imerso. Quando isso cai na mão de, um, de uma pessoa que joga, que tá habituada a jogar, você, você nota alguma diferença? De repente um paciente teu, mas que é gamer, que tá acostumado a manipular um joystick de Xbox. Ele tem, será, uma sensação de, de jogo e isso, por algum motivo, pode reduzir a imersão dele? Você percebeu alguma coisa nesse sentido?
3: Olha, por enquanto a gente não teve nenhum paciente gamer ainda. Uhum. Mas é uma discussão, assim, do quanto a pessoa tem de expertise na coisa. né é. Isso é uma coisa a ser levada em conta, né? O quão impressionável uhum. a pessoa é. Sim. Quanto ela vai acreditar que aquilo é bruxaria. <risos> Entendi. Também tem a questão, assim, do quanto tempo isso dura. Uhum. Porque a sessão que a gente faz, ela tem que durar no mínimo meia hora. Então ela tem que se sentir imersa por meia hora. E às vezes essa, essas experiências que a gente está falando, elas duram alguns minutos, né? Tem razão. Então, de repente, se essa pessoa ficasse ali no, na montanha-russa por meia hora, daqui a um pouco ela ia encher o saco.
0: <risos> provavelmente. Ou morrer do coração, né? É, ou vomitar o chão inteiro, né?
3: <risos> é, também é uma possibilidade, também é uma possibilidade. Talvez a questão da presença se demonstre com o passar do tempo mais longitudinal, assim, né? Uhum. É uma questão da gente pensar.
0: é interessante, é. você tem que achar um período de tempo em que seja o mínimo pra dar certo a sessão, mas também que não seja demais pra não dessensibilizar o cara, digamos assim, né? Naquela experiência lá, não sei. Não com o objeto da experiência, mas com a experiência em si, né? Com o mecanismo de você do joystick e tudo
3: né é e tem o virtual sickness também né Isso. que muitas pessoas têm também não dá pra ficar o dia inteiro no negócio ali né dá que um pouco tu não te sente bem né legal
0: Assim, tem as sessões que duram meia hora Então essas sessões obviamente são Guiadas assim, na presença do profissional ali Mas ela não Substitui a tua sessão convencional Com o paciente, ela é um acréscimo É uma outra sessão, digamos assim Dentro da terapia cognitivo-comportamental né?
3: Ela na verdade ela está dentro Da sessão, né? Uhum. Vamos dizer assim, ela substitui Uma coisa que a gente faria com o paciente Dentro da
0: sessão Entendi, no momento em que você faria essa recuperação Das memórias, essa vivência na isso. cabeça dele Ele faz a vivência no aparelho Mas o resto é a sessão normal Isso,
3: exatamente Então ao invés de ele ficar mentalizando lá E fazer o que a gente chamaria então Disposição imagística Ele vai estar dentro da realidade virtual Porque a sessão normal de terapia Isso basicamente qualquer terapia Não é só a TCC uhum. TCC é pros íntimos, né? Não é trabalho de conclusão sim, de curso sim.
0: <risos> Às vezes também é trabalho de conclusão de curso Se o seu TCC Às é vezes, sobre também TCC é.
3: também Às vezes é um meta-TCC, né? É TCC sobre TCC <risos> corrigir vários. Uhum. Normalmente é de 50 minutos a uma hora. E desses 50 minutos a uma hora, a gente fica em torno de 30 a 40 minutos fazendo essa parte da exposição. Uhum. Onde o tempo que sobra antes e depois, a gente tá fazendo... Enfim, tá recepcionando o paciente. Tem toda uma estrutura, a sessão, na verdade, né, de terapia dentro da TCC. Uhum. Aí a gente recebe o paciente, faz checagem de humor, faz agenda da sessão, faz checagem da tarefa de casa. Tem uma série de coisas que a gente faz com o paciente. Antes antes de fazer que a sessão em si vai fazer. E depois a sessão da exposição também. Se o paciente está muito ativado emocionalmente, a gente também não deixa o paciente ir embora, sim. A gente faz um relaxamento. Desativa o paciente um pouco, né? Uhum. Faça com um, que ele se sinta um pouco melhor antes de ir embora. Dá um suco de laranja, né? para ele dar uma relaxada. <risos> Isso. Que delícia de sessão. para ele ir embora na delícia. <risos> e aí ele vai embora mais tranquilo. Mas assim, o mínimo é meia hora. Porque a gente sabe que para o corpo fazer o que a gente chama de curva de ansiedade, pra ele fazer a ativação entrar no pico de ansiedade voltar e fazer essa aprendizagem de que ele vai entrar em contato com esses elementos ansiogênicos, não vai acontecer nada de ruim pra ele, e ele vai voltar ao estado normal dele demora no mínimo meia hora Entendi. isso é um processo fisiológico então se a gente fica menos tempo ele não sofre essa aprendizagem fisiológica né? então a gente precisa deixar ele sofrendo, vamos dizer assim, por mínimo meia hora uhum. se fizer mais não tem problema, o problema é fazer menos.
0: Daí não vai ter eficácia.
3: Perde eficácia o tratamento, e tu acaba tendo que fazer outras sessões pra recuperar isso, né? Daí o paciente sofre à toa. Uhum. Por isso que a gente diz sempre que não dá pra interromper as posições. Quer dizer,
0: fazer ele sofrer um pouquinho mais e, na verdade, fazer ele sofrer menos, porque são menos sessões. Isso. <risos> o que que é o curso normal? Pegar o exemplo do Renato, coitado, né? <risos> Tô aqui pra
3: ir. Quando tu vê que tu tá prestes a cidade cara com uma aranha, certo. o que que tu faz? Vou pro outro lado. Exatamente. Faz uma evitação. Sim, uhum. Com certeza. Eu evito dormir, inclusive. <risos> Exato. Então... <risos> quando a tua curva de ansiedade, ela começa a subir, tu faz uma evitação. ela curva de ansiedade desce. Uhum. Tu não faz a aprendizagem fisiológica de que se tu ficar perto da aranha,
0: nada vai acontecer. Não, porque isso é mentira, até.
2: <risos> <risos> Você
0: assume um comportamento pra diminuir a ansiedade, que é se esquivar, né?
3: Isso. Tu faz um comportamento de esquiva. E o que a gente faz no consultório é evitar o comportamento de esquiva de forma gradual segura, até que ele sofra essa aprendizagem e deixe de ter esses comportamentos de esquiva fora do consultório. No caso de fobias é assim, no caso do transtorno de estresse pós-traumático, é esquiva das memórias hum. que ele tem uhum. ou dos locais e tudo mais né mas em parte, às vezes, é das próprias memórias, inclusive.
0: Certo E aí é mais complexo, eu imagino, de lidar Assim, é mais sofrido
3: pro paciente porque ele tem a impressão que ele tá louco, uhum. porque ele não consegue pensar em certas coisas que ele passa mal. Entendi. Às vezes é mais compreensível a pessoa e para as próprias pessoas entenderem assim, ai, não é, o próprio Renato, ah, eu tenho medo de aranha, a gente tá aqui zoando ele e tal, né, <risos> brincando. Sim. É mais compreensível ter medo de um objeto e não conseguir chegar perto, então é mais uma aranha que a gente tem uma tendência natural a ter medo de seres peçonhentos e rastejantes. Uhum. É mais compreensível. Agora, tu ter medo de uma coisa que tá dentro da tua cabeça e quando tu lembra de uma coisa que aconteceu, tu passa mal e começa a tremer e uhum. dissocia e passa o dia inteiro mal e chora, isso é uma coisa que dá a impressão que a pessoa tá ficando louca. Uhum. As pessoas se veem como loucas e os outros não entendem, porque se o Renato tá perto de uma aranha e dá um gritinho, a gente vai ver a aranha e vai dar risada. Uhum. Agora, se o Renato tá sozinho, a gente não vê nada e do nada ele tá no chão chorando em posição fetal, <risos> a gente vai ficar sem entender nada. <risos> porque o objeto ansiogênico tá dentro da cabeça dele. Sim. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo, uhum. ninguém tem acesso ao que tá acontecendo que nem quem tem transtorno do pânico, a pessoa tem medo dos processos fisiológicos internos, uhum. e não de um objeto externo, isso deixa a pessoa muito com medo das coisas, porque é de dentro, não é de fora, né?
0: É, pode gerar até fobias, assim, de a pessoa não querer sair de casa e tudo mais, né?
3: É, hoje é um transtorno separado, né? Uhum. Segundo o manual diagnóstico, que é a agorafobia, né? uhum. a pessoa não consegue ficar em lugares muito abertos ou muito fechados e tudo mais, que é bem complicado da pessoa lidar. Uhum. Mas da realidade virtual, a gente acabou falando mais das exposições, Sim. e tem alguns usos bem interessantes que tem alguns estudos legais, que é pra transtornos dismórficos corporais também, que não tem a ver com exposição.
0: Caramba, que legal. Eu ia até perguntar pra você mesmo o outras aplicações. Que são pra pessoas que têm,
3: por exemplo, anorexia, uhum. mas daí também eles usam, por exemplo, realidade aumentada, por exemplo, não só a simulação do cenário como um todo, e a pessoa tá ali com head Mount display tudo, mas daí tem a camerazinha na frente, dela se vê no espelho daí eles se vê mais magras, mais gordas, e é uma versão dela projetada, né, e ela se mexe e tudo mais, é bem interessante, assim e tem mostrado eficácia, assim tem um outro uso bacana também que eles estão usando para compulsão alimentar que é com realidade aumentada mas esse é um estudo bem experimental assim, uhum. onde eles botaram dois grupos de pessoas para comer biscoitos, ah. num grupo eles viam os biscoitos <risos> de tamanho menor uhum. Na realidade aumentada <risos> Entendi E no outro eles uns os biscoitos maiores O
0: biscoito parece maior
3: Parece maior, mas não é, né? <risos> e no outro parecia menor, mas não era E as pessoas comiam mais ou menos De acordo com o que eles viam
0: Cara, que demais é. É isso,
3: cara Só que todo mundo tava comendo os tamanhos iguais Aham, né?
0: uhum. a quantidade de comida é a mesma É,
3: eu ia usar o literalmente Mas eu ia usar de forma errada, né? Uhum. Mas eles estavam comendo com os olhos Aham uhum. Não literalmente, é, mas... Conotativamente. Conotativamente com os olhos. Então, assim, tá tendo vários usos pra esse tipo de intervenção que não é necessariamente expor as pessoas e fazê-las sofrerem como uhum. a gente poderia fazer com o Renato. <risos> Faremos com o Renato. Mas
0: aí é sadismo, né? É, como não sou psicólogo, eu não tenho a obrigação de fazer ele ficar bem. Eu só quero ver ele sofrer, só. É igual o Big Brother, Ringo, Você não tem obrigação é. nenhuma em fazer as coisas do jeito
4: certo, ali. <risos> exatamente, exatamente. É só pra ver pessoas sofrerem, né? <risos>
3: Ah, mas na exposição, agora falando no Renato, também tem com realidade aumentada. Especialmente a exposição a insetos. Normalmente as pessoas sentam assim numa mesa de escritório ou algo assim põem o óculos com a câmera, né? E normalmente põem as mãos em cima e as baratas começam a correr por cima das mãos. <risos> ou as aranhas, ou as cobras. É bem interessante.
4: Bem desagradável isso,
0: sim. <risos> já tá ficando desconfortável. Rigo. O
4: nível de ansiedade tá já. aumentando. Já, já tô gravando de pé agora. Tá passando SBP já em volta, assim, já tá... Já Comprei uma assim. roupa já... pra mexer em apiário, manja? Já <risos> tô com ela já. Camiseta
0: encosta, a manga já acha que é um bicho andando, né? A
4: cabeça é. já tá coçando no cabelo Isso.
0: Aqui. <risos> Legal, já que você puxou outras aplicações e a popularização disso no ambiente mais doméstico, dessa tecnologia, né? Se tornando mais acessível. é Recentemente eu vi pela própria Samsung, já que o meu aparelho é da Samsung, um programa lá que eles lançaram, que é o Be Fearless. Teoricamente, seria para dois tipos, né? Medo de altura, fobia de altura e de falar em público. E é um programa semi-orientado ali, mas pelo que eu entendi, são passos automáticos ali, no qual uhum. a pessoa faz isso em casa para tentar fazer esse processo passo a passo em, em casa, né? Ela faria com o headset dela. O que que você pensa em relação a isso, assim? É, é legal ou pode acabar sendo mais prejudicial? É, é tipo um paralelo que a gente pode fazer com automedicação racional, paciente que exerce o auto autocuidado nele tomando paracitamol tá e tá com febre. Olha, eu não, não tava sabendo disso.
3: Eu tô dando uma olhadinha aqui. Mas, como eu falei, depende de como as pessoas forem usar. Corre o risco das pessoas começarem e pararem no meio. Uhum. E isso é um problema, porque isso vai se tornar mais uma situação onde elas tentaram enfrentar os problemas e falharam.
0: Gerou uma esquiva de novo.
3: Gerou mais uma esquiva e gerou mais uma aprendizagem que disse pra elas, é... Eu eu sou um merda e não consigo enfrentar minhas coisas. Nem
0: com um ambiente controlado eu sou capaz de controlar isso. É, então imagina exatamente. se eu subir de verdade na montanha.
4: Exatamente. Esse efeito, ele é diferente daquele efeito que normalmente a gente tem com tratamentos prolongados com remédio, por exemplo, de você sente que você tá melhorando e você para de consumir o remédio. Tem um efeito parecido? Esse negócio de, ah, eu não tô conseguindo mesmo, então eu desisto? Não sei se eu entendi a tua pergunta.
0: Acho que não, Renato. O que ele tá dizendo é assim, eu começou a tomar um antibiótico e aí a minha dor de garganta já passou, então eu não preciso mais continuar tomando o resto do tratamento porque já passou. Ah, tá. Isso eu acho que é uma coisa mais assim, de você não ter a, a instrução, o conhecimento necessário pra entender que mesmo sua dor de garganta passando a infecção continua lá e precisa ser tratada. Agora eu acho que no caso do que o Rigo tá falando antes, é que assim, o, o cara não aguentou, vamos supor que são em fases, né? Ele jogou a terceira fase do negócio lá já começou a subir na ponte e não aguentou, arrancou o óculos e não mexeu mais. Né, e não quis uhum. mais mexer. Eu acho que é diferente do que o cara ter jogado lá e aí jogou até a terceira fase e falou, já consegui subir na montanha na terceira fase, não preciso jogar mais nenhuma, já posso ir pra montanha de verdade. Acho que é essa diferença aí.
3: É, o problema é a pessoa gerar de novo um aprendizado onde ela não consegue fazer as coisas. Acho que isso aqui pode ser uma excelente ferramenta pra ela fazer acompanhada ou pras pessoas que vão conseguir fazer até o fim, uhum. né? Pra aqueles que conseguirem ótimo, é uma excelente oportunidade oportunidade de melhorar, acho que tem todos os elementos aqui para funcionar, mas pode ser que não funcione, e para aqueles que não funcionar, vai ser de novo uma experiência frustrante, né? E isso gera aprendizagem de que, é, nada funciona para mim e tudo mais. O meu receio desse tipo de abordagem, assim como na automedicação, e acho que sim, essa parte é um bom paralelo, todo paciente que se automedica é um paciente que não busca ajuda. Ao invés de estar tá buscando ajuda, ele tá tentando fazer uma coisa que não
0: vai ajudar. Da mesma forma que o paralelo da automedicação, teria que existir uma, uma automedicação, ou uma auto, é, sei lá, como é que chama isso, racional, né? Assim, sabendo que, ah, isso aqui não é, é o que vai resolver o meu problema, de repente, mas assim, o ideal é procurar uma ajuda, mas eu até posso tentar isso, mas eu tenho que estar ciente de que o, isso pode, na verdade, até piorar a situação se você largar no meio e tal. Então quer dizer que se eu for na BGS com o jogo da aranha que eu tenho aqui e levar no Renato e ele largar o óculos, eu vou estar melhorando o transtorno dele? Isso,
3: exatamente.
0: Isso é crueldade, hein, Renato? Mas eu acho que isso é um risco que você
4: está afim de correr, né?
0: <risos> eu tô, né? Eu não sei. <risos>
4: é o que a gente faz com o Caio em toda live de terror, cara. Tá tranquilo, tá funcionando. Eu acho que é um custo que vale a pena. O
0: Caio, acho que a gente tá fazendo tanto isso, que acho que ele tá se dessensibilizando já, de tanto que a gente... <risos>
4: E pra ajudar a apagar a luz do andar aqui. Eu tô numa sala fechada, escura, dentro de um andar escuro. Eu quero ver como é que eu vou chegar pra fora do andar. Opa, daqui a pouco. Olha,
0: que pena que a sua fobia não é com o escuro, Renato, senão agora ia ser mais pois legal é, ainda. Pois é. <risos> é.
4: Mas esses bichos malditos aparecem no escuro, cara. <risos>
0: Não, então acho que pra fechar, eu ia pedir pra você, Rigoli, é dizer assim você então está fazendo esses atendimentos num ambiente acadêmico também, né? É um ambiente clínico uh -huh. mas também é um projeto acadêmico Isso. Então é. isso gera, obviamente, dados pra você publicar e tudo mais e algumas coisas vocês já devem ter, inclusive, publicados O que, que você pode dizer, então, do ponto de vista científico, acadêmico, que, que você notou realmente, assim, teve uma, uma melhora significativa dos seus pacientes, é, realmente essa metodologia, ela, ela funciona legal? Ela é bem interessante de ser utilizada aqui no Brasil? Ela é viável de ser implementada? O que, que você acha?
3: Os pacientes que a gente já conseguiu aplicar, eles realmente apresentaram melhora, uhum. e isso foi bem bacana, assim, porque a gente sempre tem esse receio, né? Muitas das coisas que a gente implementa aqui, ou elas nunca foram testadas, a gente realmente está inovando, ou a gente está adaptando uma coisa que foi usada lá fora. Quando a gente trabalha com fármacos, às vezes não é tanto problema. Agora, quando a gente trabalha com intervenção em psicoterapia, o paciente brasileiro não é a mesma coisa que o paciente europeu ou o paciente americano, uhum. que é onde normalmente surgem as intervenções, né? A gente pouca coisa atrás da Ásia normalmente.
0: Tipo, você fazer uma intervenção do, do cara da guerra, não adianta ter um bem da guerra aqui, porque eu, a maioria não foi pra guerra, né?
3: Exatamente, né? A gente teve dois pacientes com situações de guerra aqui até agora, uhum. né? Isso que a gente já tá com quase mil pacientes no ambulatório. É raridade aqui, né? Uhum. Agora, paciente com vítima de violência urbana múltipla é noventa e tantos por cento dos casos. enquanto lá é o oposto, né? Agora, os pacientes realmente melhoraram. Isso foi bem bacana assim de ver. Conseguiram se adaptar, né? Que isso era outro receio, assim, porque a nossa população aqui ela é bem menos inserida a tecnologia que a população de lá.
0: Uhum. Tem
3: bem menos acesso. Até porque o nosso ambulatório, ele é gratuito, né? Então, assim, normalmente... É pessoas que têm vulnerabilidade social. Sim. E às vezes as pessoas têm menos acesso ainda à tecnologia do que um cara de classe média norte-americano, né? Uhum. Então a comparação chega a ser esdrúxula. Né?
0: É, às vezes é pra você adaptar um controle, né? Imagina um
3: cara de 30, 40 anos em vulnerabilidade social no Brasil comparado com um soldado de 20 e tantos anos americano. Uhum. Né? O cara foi criado a PlayStation lá, né? Uhum. E aqui o cara nunca viu o troço na vida, né uhum. isso era um receio que a gente tinha, né, como é que vai ser o cara vai botar um óculos de realidade virtual mas não, foi muito legal acho que funcionou super bem, os pacientes realmente melhoraram, a gente tem dados que estão para publicação, acho que alguns até já foram publicados, tem sido uma experiência muito bacana trabalhar com esse tipo de inovação aqui trabalhar com tecnologia no Brasil é sempre complicado, mas está sendo sempre um desafio, mas sempre muito gratificante assim, poder ver a coisa acontecer e, e poder falar sobre isso sempre é muito bacana, assim, porque, além de ser um projeto muito inovador, o troço funciona, né? Que é, no final, é o que a gente quer. Claro, sempre tem o risco, né, na ciência do troço não funcionar, mas o troço funciona. Então, tá valendo. E
0: você acha que pode chegar ao ponto, por exemplo, de você ter um aplicativo voltado para psicólogos em que o cara baixa o aplicativo dele no, no celular dele, ele tem o, um headset para celular e ele usa lá no celular dele com os pacientes no seu consultório como algo de rotina, assim, você acha que pode chegar a esse ponto um dia?
3: Eu acho plenamente viável, uhum. eu acho plenamente viável eu troquei de celular semana passada uhum. vai vir de brinde aí um headset tá pra chegar e tô louco pra testar ele, já não chegou ainda, mas pelos gráficos que o meu celular tá rodando aqui não vejo muita diferença do cenário que a gente roda lá, uhum. então assim, é uma questão de tempo é uma questão de tempo ter aplicações que a gente consiga gerar de forma mais barata e disponível disponibilizar para as pessoas os próximos projetos aí que a gente possa desenvolver seja já para as plataformas móveis mesmo e disponibilizar para os, para os terapeutas aí poderem usar os, os diversos cenários aí para implementar no consultório mesmo e mandar bala não literalmente mas
0: <risos> ou literalmente <risos> né se for um ambiente de guerra
3: é, é se for se for o um cenário de assalto aí né, mandar bala na... <risos>
0: Que piada de merda, né? Eu pensei eu pra fazer essa merda. Que horror.
1: mais um cast aqui, onde nós conversamos sobre Viar e seus benefícios para a saúde. Eu estou aqui de volta com meu querido amigo Barbamém Rodolfo Cunha. Opa. Opa, esse é o cumprimento do Rodolfo, gente. Esse é o Rodolfo, gente. Esse é o nosso querido Rodolfo. <risos> Tô brincando, Rodolfo. <risos> Antes da gente continuar, a gente queria prestar as nossas homenagens ao Silmar, que nós tivemos uma perda, ele faleceu nessa semana e ele era o criador dessa maravilhosa chamada PsyCast Deviante, e a gente quer deixar os nossos pêsames, nossas condolências para toda a família aí, que ele foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa maravilhosa e que contribuiu assim de forma impecável para que a gente estivesse aqui. Agradecemos de coração a tudo que ele fez pela gente, por ter dado essa chance de estarmos aqui fazendo esse trabalho e ter acreditado na gente, né Rodolfo? É, isso mesmo. Ele acreditou no nosso trabalho e fica aqui no registro do nosso carinho, nossa amizade pelo profissionalismo, pela competência que o Silmar demonstrou nesses, nesses todos esses anos de trabalho com o Deviante Psycast e nosso abraço à família e que Deus tenha essas pessoas com muito carinho vamos continuar aqui a leitura de comentários do cast passado, que foi sobre Outlast, o hospício de Outlast, foi incrível. É, onde um nós falamos sobre vários assuntos e Rodolfo foi uma delícia, cara. Olha, a gente falou de vários pontos, do enredo, do plot twist, e o, inclusive o Renato ficou muito puto. <risos> Ficaram puto, porque pelo fato de terem usado a nanotecnologia, né, pra explicar a existência de Wallrider, mas foi um cast incrível. Apesar de tudo isso, não sei se a galera preferia que fosse esse fantasma ou que o senhor Outrider não existisse, né? E estamos aqui para ler os comentários desse cast passado, que foi bem legal. Se você tá escutando esse cast de inverno escutou de Outlast ou escute, volte na semana passada e deixe seus comentários também. Eu vou começar aqui a leitura, Rodolfo. Vou começar com o Marcelo Neve. Ele disse o seguinte. E aí, galera, mais delícia da podosfera. E aí, cara, beleza? Outlast, sem dúvida, chegou para mostrar o que um Survivor Horror tem que ser. Te deixar cagaço. Do início ao fim. Não há nada em que eu Discord, sem dúvida, o Whistleblower foi o complemento perfeito da história. Verdade. O Outlast Whistleblower, ele foi muito bem trabalhado e complementou a história do primeiro jogo. Foi um jogo, foi uma DLC incrível. Foi uma DLC assim que praticamente era um outro jogo, mas ela trouxe muita coisa legal. E, assim, na minha opinião, o Whistleblower foi até melhor que o primeiro jogo. Ah, não sou. Pra mim, o Whistleblower foi melhor que o primeiro jogo de Outlast. E ele continua o seguinte, mas uma lembrança engraçada do jogo. Joguei em 2015 no PS4, na época em que minha irmã estava grávida de 8 meses. Ele colocou, quer ver que ele colocou a irmã pra poder hum. <risos> ver sangue jorrando na tela? Apesar de não morarmos mais na mesma cidade, ela voltou na reta final da gravidez pra ter suporte. Sempre jogamos videogame juntos e nos jogos que ela não gostava muito, sempre ficou do meu lado conversando e assistindo. Bem, ela ficou ao meu lado um bom tempo em Whistleblower e a parte do Ed Gluskin foi o seu limite. É, aqui, essa parte é muito tensa porque é uma parte do Jogo, que é o, o tal do arrancar-bolas, que o Caio chama. <risos> Você passa nessa parte e ele tem um desejo enorme de ter uma esposa, uma mulher. Só que ele quer tornar os homens mulheres, tipo. Ele quer fazer isso fazendo uma cirurgia da pior forma possível. Tipo, ele arranca literalmente as partes baixas dos colegas. Esse é muito tenso. E tem uma cena muito chocante nessa parte que é tipo um cara com, com as pernas abertas, assim, tem uma cabeça na, ali sem assim, Saca? Tipo, como se estivesse nascendo um filho.
2: Nossa.
1: A cena é horrível. Enfim, imaginem aí, gente. A cena é mais ou menos essa. Eu vou é sair daqui, senão a Rafaela vai nascer ainda hoje. <risos> e não parou por aí. No meio da noite, ela veio bater na porta do meu quarto perguntando se podia dormir comigo porque estava tendo pesadelos com o jogo. É, Esse jogo tem que ser forte. Ah, vocês já foram apresentados da minha sobrinha no vídeo que postei no grupo do Facebook dela dizendo delícia, cara. É verdade. Eu vi esse vídeo. Você viu esse vídeo, né, Rodolfo?
2: Eu vi também.
1: Esperando ela crescer para poder contar a história do cagasta, a mãe dela. Obrigado pelo excelente cast. Abração. Muito obrigada, Marcelo. Outlast, sim. Excelentes histórias porque ele foi um jogo que realmente trouxe o Survivor Horror de volta. Teve coragem de fazer muitas coisas que muitos jogos de terror não tiveram coragem. Ele trouxe o gore e o terror explícito, bem pesado. E eu gostei muito do que eles fizeram com o Outlast, né? E obrigada Marcelo pelo seu comentário. Um grande abraço pra você.
2: Valeu Marcelo. Vamos então para o próximo comentário curtinho aqui do Bruno Alves. Outlast é mais um ótimo jogo que comprei e não joguei. Mesmo recebendo essa metalhadora de spoilers não me desanimei e assim que deve estarei jogando essa delícia. Beijos meus amores.
1: Olha aí, tem que jogar, cara. Tem que jogar, criar coragem e jogar Outlast. Outlast é delícia. Pode jogar.
2: A Vou incentivo todo mundo a jogar Outlast.
1: Eu incentivo, cara. Minha função é essa. O meu contrato com meia lua é incentivar a pessoas a jogar jogos de terror e atualizar o Caio. <risos>
2: Tá exercendo bem a função, mano. Não corre risco de ser demitido. Então vamos também aqui pro próximo e último comentário do Tô Desistindo. Que ele não desiste, não? Eu estive aqui de manhã e voltarei mais tarde com o um comentário. Nego, quando não pode comentar direito, se sente um banana. <risos> Mas ele voltou mais tarde e comentou: Os anões esperam você debaixo da ponte. Brincadeira podcast. Deu até vontade de jogar, ver ou explorar esse jogo. Melhor não. Esse tipo de jogo me impressiona. É, tem gente que é mais sensível ao visual.
1: É, e o jogo já avisa no começo. Ele visualmente não é todo mundo que aguenta, porque você pega muitas cenas pesadíssimas no jogo. Isso que eu falei do cara lá com a cabeça enfiada ali embaixo é o mais levinho. Coisa muito pior ali, entendeu? É pesadíssimo esse jogo.
2: Ele continua. Dos comentários. É nóis, Carol. Bate aqui. Também não tem paciência mas eu o tempo para fazer nada. E como sou ansioso e penso melhor usando as mãos daí acho paciência e ele deixou uma foto de um coração do, do gente. Salta.
1: Eu preciso de um desse na minha vida cara. <risos> eu preciso de um desse mesmo, né? Mas obrigada, tô desistindo pelo seu comentário. É que a Carol falou assim pra ele que esse nick dele representa ela. Então, eu, tipo, tô desistindo. <risos> ah, não desista, cara. A gente vai continuar te incentivando a não desistir. Não, não desista, desista,
2: jamais. A Delícia não desiste.
1: A Delícia não pode desistir. E sigo siga o verdinho. <risos> mas, por enquanto, é isso de comentários, né, Rodolfo?
2: É isso aí, galera. Pouco comentário, mas vamos ver se pro próximo tem mais. Aí é Tá bem interessante, esquece.
1: Exato, galera. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais que estarão na descrição desse cast. Twitter, Facebook, Instagram. Sempre tá rolando novidade por lá. Não se esqueçam também de se inscrever nos nossos canais de lives e de vídeos. Tem saído vídeo todo dia lá que o Caio tem colocado, certo? Nos acompanhe e siga a Delícia Verde que só se espalha. Galera, um grande beijo pra vocês e nos vemos no próximo cast. Valeu,
2: falou, galera.